0: El episodio de Technology Rants de esta semana es traído a ustedes gracias a... Cali Networks simplificando las telecoms, así como gracias a Access Land y Video Solutions y Obsidian Customs. En Cali Networks te puedes capacitar en nuestros cursos y certificaciones de TI en modo virtual en varias tecnologías. Contamos con instructores certificados con más de 10 años de experiencia capacitando ingenieros en México, Latinoamérica y Europa. En Access Land and Video Solutions llevamos a cabo proyectos de actualización y mejora de tu infraestructura de telecomunicación, así como proyectos desde cero en infraestructura de redes, ciberseguridad, colaboración, etc. Obsidian Customs te ayuda haciendo tus diseños, logos e incluso trabajos degradados en madera ajustándose a tus necesidades. Son quienes hicieron mi logo y no podría estar más contento por ese trabajo. Puedes encontrar los datos de contacto en la descripción del podcast y si mencionas a Technology Rants, recibe un descuento en tu cotización final. T, ingenieros, y bienvenidos a Technology Rants. Soy Networker MX. Este no es el típico podcast donde se enseña a configurar RIP entre dos sistemas autónomos, ya que aquí vamos a hablar de los temas incómodos los vicios y los problemas de los que nadie quiere hablar en la industria, pero no solo para quejarnos, sino para ver qué podemos hacer para mejorar esta compleja situación. Quiero antes que nada agradecer a todas las personas que escucharon el podcast en su estreno la semana pasada, y tengo que decir que estoy abrumado por el alcance que ha tenido, ya que según la plataforma que utilizo para difundirlo, Anchor, que tengo que decirlo, es la más amigable que encontré, el podcast fue escuchado en ocho países, en México, Perú, Chile, Colombia, Estados Unidos, El Salvador, Argentina y Panamá. A todos ustedes muchas gracias. Así sea una persona, así sean dos, mi agradecimiento es infinito por cederme lo más importante que hay en la vida de todos ustedes, su tiempo y atención. En esta época donde a pesar del confinamiento y como diría Pink Floyd, cada año se hace más corto y nunca parece alcanzar el tiempo. Ahora entrando en materia en esta nueva entrada, en economía, el capital humano es descrito como una medida de valor económico de las habilidades profesionales de una persona. También hace referencia al factor de producción del trabajo, que son las horas que dedican las personas a la producción de bienes o servicios para poder incrementar el capital humano, o sea, el de usted, el mío, el de su jefe, que está a sus espaldas, viéndolo ignorar su reporte de Excel que tenía que entregar hace media hora mientras escucha este, su podcast favorito, una de las claves básicas para ello es la capacitación continua, que va de la mano con el incremento de nuestros conocimientos, habilidades y experiencias. Y todo se oye perfecto, de maravilla. Porque los ingenieros queremos estar capacitados. Es más, queremos que la capacitación forme parte de nuestras prestaciones y beneficios que nos da nuestro empleador, junto con los gastos médicos mayores y los vales de despensa. Pero, como dice el título de este podcast, el cual está hecho en forma de pregunta. ¿Cuándo la capacitación es un problema? La respuesta tristemente es todo el tiempo. Porque de igual manera que nosotros tenemos un sueño... Nuestros managers y nuestros jefes sueñan con tener una plantilla de ingenieros con múltiples SIS y múltiples certificaciones y múltiples credenciales con toda la experiencia y todo el conocimiento al más bajo costo. Y ahí es donde empieza el problema, el conocimiento no es barato. Y para muestra un botón, me permitiré desglosar de una manera muy, muy detallada los costos que incurrimos para capacitarnos. Los siguientes precios que voy a decir son en dólares o convertidos de pesos mexicanos a dólares al precio del 31 de agosto del 2020, fecha en que fue grabado este episodio. Y tomaré también como referencia productos y servicios que puedan ser accesibles por todos los escuchas de este podcast. No voy a tomar en cuenta los costos universitarios porque vamos a suponer que ya son ingenieros, que ya están titulados y ya forman parte de una plantilla laboral pero por no dejar, solo por mencionarlos, sabemos que los costos pueden ir de $1,500 dólares al año en una universidad pública como la Universidad Autónoma de Nuevo León o más de $9,200 dólares al año en el TEC de Monterrey. A eso multiplíquenlo por 4 y 5, o sea, por cada año que dure la carrera, dependiendo de dónde la estudien, y no mencionemos posgrados. Así que a partir de este punto les pido por favor que saquen su calculadora, si son personas que aprenden a través de la lectura, buscarán comprar libros, por ejemplo, en el parte de redes, libros de Cisco Press. Cuyo valor en el mercado, lo pueden revisar, va de los $30 a aquellos libros que están desactualizados, por ejemplo, un CCNA de la versión 640-802. No, o los bundles de $400 dólares, que incluyen el libro completo en físico, en PDF, el video tutorial completo y los exámenes de prueba. Nota, no confundir los exámenes de prueba con los Brain Dumps, ya que los exámenes de prueba son utilizados por Cisco, y los Brain Dumps fueron creados por el mismo Lucifer. Pero no nos adelantemos en ese tema, ya hablaremos de los Dumps en futuros episodios. Haré un episodio especial de este tema tan polémico puede usted consultar eh, internet de manera gratuita muchas fuentes sin tener que invertir en libros pero a veces para empezar no está como que completamente bien segmentado las fuentes pueden estar incompletas, no actualizadas difíciles de entender, mal traducidas o incluso incorrectas si no se revisa obviamente la fuente oficial si usted es más visual como yo Disfrutará de ver videotutoriales donde las mejores opciones en mi muy humilde y nada patrocinada opinión son INE o INE, CBT Nuggets, site Udemy e, e -Learn Security, Así que INE, CBT Nuggets, site Udemy o e Security, patrocínenme, mis datos de contacto están en la descripción. INE junto con eLearn Security son de las opciones más populares desde hace muchos años, INE y no se confunda con el Instituto Nacional Electoral porque de hecho hay una anécdota bastante graciosa, en las pasadas elecciones del 2018, eh, obviamente INE, se, así se llama la, el Instituto Nacional Electoral de México eh, pues cuando estaban álgidas las cuestiones de las elecciones Pues mucha gente los estaba tagueando en Twitter Para anunciar cualquier cosa de la elección Tuvieron ellos que anclar un tweet diciendo en español Porque obviamente es en inglés como ellos normalmente se comunican Que ellos no tienen que ver con las autoridades electorales de México Que son una empresa que se dedica a la... Impartición de cursos de tecnologías de, infor de, de la información. Pero bueno, pasando a esta pequeña anécdota, a este dato duro pero inútil, INE junto con eLearn e Security son de las opciones más populares desde hace muchos años y sumamente completas. INE, vamos a dividirlo en dos, INE y, y eLearn Security. INE por una parte ofrece cursos en redes, Cloud Computing, Data Science, Desarrollo con planes que van desde los 49 dólares al mes hasta planes anuales que, van al, que alcanzan los 1.499 dólares, dependiendo de lo que tú desees estudiar. Mientras que eLearn Security, como su nombre lo dice, se especializa en cursos de ciberseguridad, los cuales tienen un costo que van desde los 395 dólares por curso. La competencia directa de esto es CBT Nuggets, que es otra opción que tiene un costo mensual de $59 al mes o $599 al año, donde tendrás acceso a un catálogo de cursos en Cloud, Networking, Linux, Virtualización, etc. Eh, aquí, por ejemplo, salieron muchas de las personalidades que hoy en día conocemos. Tales como Jeremy Chiara, o Kid Barker, o Andy ni siquiera. Incluso creo que hay un curso en el que participa Wendell de Y las nuevas estrellas como Network Chuck. Y hay otro chavo que ahorita está. Eh, tiene un canal de YouTube. Que en este instante no me acuerdo de su nombre. Pero está muy metido en la parte de Devnet. Sumamente interesante, tengo que decirlo. Eh, pero sí, es. es C eh, INE, que fue lo primero que hablamos Luego CBT Nuggets Lo siguiente es hablar de plural site Que es otra plataforma muy completa Pero más enfocada en desarrollo en, en development En lo que llaman el DevNet Que es significativamente más económica Que las anteriormente descritas Con una librería de hasta 7500 cursos Que va de los 29 dólares al mes A los 299 dólares al año Cabe mencionar que aquí, en este momento, yo estoy suscrito a Pluralsight porque estoy estudiando para mi examen de DevNet Associate y DevNet Professional y Nick Russo tiene, en su canal mmm, indicó el camino o el plan para qué cursos y qué material y qué libros y videos y demás debes de ver. Yo lo recomiendo ampliamente. De todas las personas que yo, vaya diciendo, que yo vaya diciendo Durante el podcast Les sugiero que los googleen Que los busquen, que los sigan en sus redes sociales Porque son quienes realmente Marcan la pauta, ingenieros Yo nada más, como dicen Yo paso el chisme al costo Pero la verdad es de que si ustedes siguen A todas estas luminarias O personalidades de TI Verdaderamente Les va a ayudar mucho Para estar al, en la, A la última en tecnología. Bueno, hay que hablar también de Udemy. Udemy tiene cursos no solo en tecnologías de información sino de temas como finanzas o historia. Y aquí el formato es que tú pagas por el curso que compres Y es definitivamente la opción más económica Pero al ser una plataforma más abierta y libre para que creadores de contenido independiente Suban su material en un afán por mantenerse competitivos y bajar sus precios Posiblemente este material no sea tan profesionalmente grabado o Tan profesionalmente elaborado O incluso como en los más lamentables casos El curso se ha impartido de una manera Pobre o mediocre Claro que gracias a Dios Pueden ustedes revisar en eh, las reviews que dejan Los usuarios al respecto de qué tienen que decir Al respecto del curso O del instructor del curso Por último si de opciones gratuitas Se trata en, video, eh, en Respecto a video tutoriales YouTube y Vimeo son las plataformas por excelencia, pero así como pueden ver el famoso video donde Narvi Kocharian explica los diversos LSA de OSPF, también pueden encontrar otros videos que, para decirlo de una manera amable, aportan muy poco valor. Ahora. Pasando a esta opción de los videotutoriales, si ustedes son del tipo de personas que les gusta una interacción con un instructor que los guíe en su camino, a quien poderle preguntar, pues existen opciones de cursos presenciales y en línea. Y obviamente sabemos cuáles son los que están proliferando gracias al COVID-19. Voy a decir tres nombres, para mí los tres nombres más prominentes que se me pueden ocurrir en cursos presenciales y en línea. Uno es Global Knowledge que tiene presencia en 28 países y su catálogo de cursos es sumamente amplio y de la rama que tú quieras y tiene costos que van desde los 500 dólares hasta los 4000 dólares por curso o más y son cursos de una semana o sea es una inversión muy importante My Chronics Training administrado por Narby Cocharians, tiene la que yo creo la mejor academia de formadores de CCIE a nivel mundial. Pero no es nada muy barato, ya que actualmente los cursos que imparten van en un rango de $800 a $4,000. Por último, hay un instructor no muy conocido de este lado del mundo, pero ampliamente laureado en Medio Oriente que es Coward Bot. Kawar ha estado impartiendo seminarios y sesiones de formación en todo el mundo durante los últimos 26 años. Algunos de los países en los que Kawar ha impartido eh, estos cursos son Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Oman, India, Pakistán, Sri Lanka, Tailandia, Singapur, Filipinas, Australia y Mauricio. Hasta que hice mi investigación yo no sabía que Mauricio era el nombre de un país. Jaguar tiene cursos en línea los cuales da de la siguiente forma. O Se tiene dos paquetes. Un paquete anual que cuesta $3,000 dólares y clases donde da un curso que cuesta $2,000. O sea que definitivamente el de $3,000 da muchísimo valor. Todos estos cursos son en inglés con angloparlantes y sumamente pues, más costosos. Pero también contamos con representantes en Latinoamérica que les pueden capacitar, como dije al principio del, del video, Cali Networks les puede dar la capacitación que ustedes deseen en cualquiera de las áreas, ya sea de ciberseguridad, redes, colaboración, etc. Y los apoya en la obtención de su certificación. De igual manera, les da no solamente la explicación teórica, sino práctica. Cuenta con laboratorios virtuales de routers, switches... ASAS, ICE, etc. E incluso puede, hacemos uso de otras herramientas que tiene Cisco, que sirven de mucho, como DevNet o Dcloud, y ya de eso hablaremos más adelante. En mi experiencia personal, yo he tomado cursos en Global, Global Knowledge México. He tomado cursos con Narvik y tengo uno de los cursos pregrabados de Kawar y he tomado cursos yo también en Cali Networks y todos estos ejemplos son increíbles, son muy buenos y todos aportan muchísimo valor. Pero como pueden darse cuenta, pues eh, son algo... Pueden llegar a ser prohibitivos a nivel del costo, pero nunca dejan de valer la pena. Bueno, ya después de este gran comercial... Pensaron que había terminado de desglosar costos Pues se equivocan Porque hay otras cosas que hay que considerar Una de ellas es su workstation Su estación de trabajo La computadora con la que ustedes van a estar trabajando La cuándo puede ser cualquier computadora de escritorio O cualquier laptop Porque si quieren ustedes levantar escenarios virtualizados de redes complejas en gns3 o even g, levantar un nasa, un ice, una infraestructura de juniper, un f5 necesitan una computadora robusta con un procesador robusto con un disco duro en estado sólido con al menos 32 GB giga, eh, de ram que por muy económica no les va a salir abajo de 1200 dólares y bueno lo siguiente es meramente opcional pero hay gente que compra equipo físico viejo de segunda mano usado por empresas que ya sabes que por ejemplo hacen su renovación tecnológica y ahí tienen routers y switches y servidores viejitos que ya nada más ocupan espacio y ya los para deshacerse de ellos a veces lo ponen a la venta y muchos ingenieros lo compran para sus prácticas, lo cual otorga mucho valor pero también añade complejidad ya que pues tienes que poner físicamente el equipo a funcionar y puede ser que este equipo no esté funcionando al 100% o puede ser que él eh, esté pues sí que tenga alguna falla que no te permita operarlo completa correctamente y aparte pues tienes un costo adicional de consumo de luz por tener conectado ese equipo. Y ocupa un espacio en tu casa Que en muchos casos Como en mi caso pues mi, eh, mi casa es pequeña El departamento del que he vivido es pequeño Tengo un espacio limitado Y puede esto llegar a ser No estético Y generar mucho ruido y mucho calor Hay otro costo adicional Que también hay que mencionar Imaginémonos esta situación ideal Ingenieros Ya leyeron los libros Ya vieron los videotutoriales Tomaron los cursos e hicieron muchos, muchos laboratorios. Y si bien todo eso luce muy bien en su currículum, jamás va a lucir tan bien como un examen de certificación acreditado del fabricante que ustedes me digan. Si ustedes tienen su cuenta en Pearson View, se darán cuenta que hay exámenes que van de los 100 a los 400 dólares cada examen en línea, los llamados Proctored Written Exams, Muchas de estas certificaciones se obtienen acreditando de uno o hasta tres o cuatro exámenes. Por lo tanto, su costo se multiplica. Y vamos a ser realistas, estos exámenes no son fáciles y es sumamente común que no pases a la primera o a la segunda. Y no hay ningún descuento por cada intento subsecuente. Son los mismos 100, 200, 300, 400 dólares. Por ejemplo, los exámenes de, para no hablar únicamente de Cisco, los Fortinet, los NCS, están en $400 dólares cada uno. Y pues ustedes saben que del 1 al 7 son $400 dólares por cada uno y aparte hay varias especialidades dentro de cada sección. Así que es caro. Y si nos vamos, y esos son los, los que le llaman los exámenes escritos, porque si nos vamos a un examen práctico de nivel experto, el costo se puede quintiplicar, hacer hasta cinco veces mayor. Y todo lo referente a esto de las certificaciones, lo complejas que pueden llegar a ser, el costo y demás, yo creo que un factor adicional que también es abrumador es que en muchos casos hay una necesidad de recertificarse, o sea, volver a estudiar y volver a pagar, porque cada cierto tiempo, dos o tres o cuatro años, se vencen, porque hay que actualizarse y hay que renovar esa certificación. O sea, este costo por capacitarse es un costo alto y tiene que ser cubierto por alguien. Si es, si es cubierto por ustedes, ingenieros, como es en muchos de los casos realmente, puede llegar a ser abrumador en la economía personal y familiar de cada uno de ustedes. Y si es cubierto por la empresa, siempre está el miedo de que el empleado, el ingeniero, el receptor de este beneficio, solo espere a recibir su capacitación para ir en búsqueda de pastos más verdes en otras empresas a expensas de ellos. Así que ese es un problema. Hay otro problema... De toda región no anglosajona Y es que el 90% de todo este acervo de conocimiento Que acabo de describir Está en inglés En mi experiencia he tenido el privilegio De conocer y trabajar con increíbles ingenieros Pero que no tienen nada de inglés Y eso les impide muchas veces No ser elegibles para estos beneficios Y de que su obtención de conocimiento aún siendo autodidacta Se vea dificultada o aparte de que todos los costos anteriores tengan que invertir tiempo y dinero en clases de inglés porque no tomaron clases de inglés más jóvenes. Suponiendo que ya tienen el patrocinio, ya tienen el inglés, hay otras circunstancias que hay que tomar en cuenta que muchas veces no, de no dependen de nosotros. Una de esas circunstancias es cuánto tiempo te toma a ti convertir ese conocimiento en un aprendizaje significativo cuánto tiempo te toma interiorizarlo y esto ingenieros aquí ya se complica la cosa porque pega directamente en la autopercepción del talento y aunque yo creo fervientemente que todos tenemos el talento para aprender todo lo que queramos es importante saber que esto puede tomarles a algunas personas más tiempo que a otras y créanme esto está bien realmente Nadie nos dice que si el estándar dice que si algo debe ser aprendido en dos semanas y a ti te toma seis, no tiene nada de malo. Bueno, yo se los digo a ustedes y se los digo enérgicamente. Esto, ingenieros, no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. No todos somos Nick Russo y está bien no serlo. No estamos obligados a hacerlo para ser considerados profesionistas dignos de respeto. Y por último, algo que mencioné al principio de este episodio, el bien más valioso de nuestras vidas es el tiempo, ya que es algo que nunca nos, nunca alcanza, nunca es suficiente. Es más, ni siquiera sabemos cuánto tiempo tenemos y la calidad del mismo puede variar ante muchas circunstancias. Si ustedes tienen hijos, si se enferman, tienen un problema emergente, chocaron, alguien se accidentó, o tienen mucha carga laboral, etcétera, no solo no tendrán tiempo disponible, sino la calidad del mismo se verá ampliamente mermado. O díganme simplemente cómo rinden después de una noche de insomnio. Pasando a otro factor, quiero preguntarles algo. ¿Ustedes conocen a algún técnico en electrónica? De esos que reparan electrodomésticos, televisores, estéreos, que aún repare VHS, que parte importante de su ingreso sea en la reparación de VHS o que aún repare reproductores betas? Es más, pregúntenle, ¿qué tan frecuentemente reparan un reproductor de DVD? Lo que quiero decir con esto es que la tecnología cambia. Se puede decir que su cambio es caprichoso también, porque por ejemplo, un ejemplo de networking, IPv4, fue introducido en 1981 y sigue siendo el protocolo de direccionamiento lógico más usado desde entonces, muchísimo más que IPv6. Y francamente no está a la vista una migración completa, aunque hay cosas que sí se cambian, que sí cambian, o incluso pasan a la obsolescencia y al olvido. ¿Se acuerdan para los ingenieros de redes? ¿Se acuerdan de Frame Relay? Aquellos que trabajaron con él, ¿cuánto les costó aprenderlo?, ¿cuánto les costó dominarlo?, ¿cuánto les costó implementar bien un proyecto de Frame Relay?, ¿para que luego llegara a tecnologías como DMVPN o MPLS? Y les repito la misma pregunta, ¿cuánto se tardaron en entender eso?, ¿y cuánto se tardaron en poder aplicarlo como se debe? Ahora, ¿quién de ustedes domina sd 1 ¿ven por dónde voy? El cambio tecnológico nos obliga a repetir todo el ciclo, reinvertir en nuevos libros, reinvertir en nuevos tutoriales y verlos, nuevos equipos para practicar, simular y virtualizar escenarios los más, lo más realistas posible, reinvertir en certificaciones, recertificarse y de repente aquello que nos daba miedo o ansiedad a aprender ese tema tan complejo, súper especializado, deja de ser lo más difícil del reto de aprender y el reto mayor es la vida misma. Continuando, en este podcast jamás vamos a encauzar la piratería y el uso de Brain Dubs como medio de obtención de certificaciones, pero seamos realistas, no, no nos vamos a tapar el sol con un dedo. Ni tampoco voy a hablar de la ética o la falta de ética que esto involucra, pero que tendrá su propio episodio. Ambos son ampliamente usados como herramientas adicionales para la obtención de esas certificaciones. Y en mi opinión y en la de muchos, ambos son un cáncer de nuestra profesión porque ambos son productos de una deshonestidad y debemos tener una alta ética laboral. Así que ingenieros, recapacitando. Se acaban de dar cuenta de todos los retos que tuvieron que sortear para obtener SSNA, su Security Plus, su AWS, su, CICS, su CISSP, su snp o su CCE o su ITIL. Si ustedes tienen alguno o alguno de estos, o están trabajando en conseguir los suyos, permítanme ponerme de pie y estrecharles su mano con admiración y respeto, porque no solamente se antepone usted ante el cansancio, la desidia, la indisciplina, la escasez económica, la barrera del idioma, las dudas que lo invaden, esas dudas en las que usted se pregunta si usted es capaz o si el esfuerzo vale la pena, sacrificó tiempo de calidad con su pareja, con sus hijos, con su familia, con sus amigos, se perdió de momentos que no van a recuperar. De hecho, de hecho antes de continuar quiero detenerme un momento y mandar un mensaje. Mamás de ingenieros, papás de ingenieros, parejas y vínculos afectivos de ingenieros. Si están escuchando esto al lado de su ingeniero doméstico, de esa criatura que parece un troll ojeroso y despeinado, no lo juzgue, no lo juzgue tan duramente si lo ve más de 10 horas al día frente a la computadora. Sea paciente si sacrifica tiempo y dinero en algo tan intangible como es la educación y la capacitación. Si de repente lo ve dos o cinco o diez kilos arriba por el sedentarismo, no sea muy duro. Sea comprensivo o comprensiva si lo ve tomando una siesta, si lo ve irritable, si no ayuda tanto con las labores domésticas, porque todo este sacrificio previamente explicado siempre lo hacemos por ustedes. Obviamente también por la gloria de llegar a la meta, por el orgullo de alcanzar el objetivo, pero principalmente por la ilusión de, comparti de compartir la recompensa con quien amamos. Ingenieros, les recuerdo ya por el hecho de haberse capacitado, y más aún, aquellos que logren certificarse en cualquier área, su capital humano es más valioso. Pero seamos claros, no ustedes como persona, Repitan conmigo, su valor como persona no está dado ni por su trabajo, ni por sus certificaciones, o conocimiento, o experiencia, está dado por el hecho de que ustedes son ustedes, y ya por eso valen muchísimo, si nadie se los ha dicho yo se los recuerdo, ingenieros ustedes hacen girar el mundo, lo que aumenta de valor es su capital humano y deben exigir en la medida y proporción de ese esfuerzo una retribución a ese nuevo conocimiento y talento adquirido, porque toda gran certificación conlleva una gran responsabilidad, lo dijo el tío Ben, y puedo asegurar y firmo con sangre que sus empresas les van a exigir resultados siempre. Así que ustedes exijan siempre porque la camiseta que debemos de tener siempre puesta junto con la de la empresa que nos da nuestro sustento es la camiseta de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros papás, de nuestras parejas. Ahora, empresas. Me toca hablar con ustedes, me toca tener la conversación con ustedes, me toca hablar con los Project Managers, me toca hablar con el Departamento de Recursos Humanos, con las personas encargadas y responsables del desarrollo de vida y carrera de la gente a su cargo. Espero ustedes también hayan puesto atención a todos los retos que su personal se encuentra en su camino de autocapacitación que hayan sacado su calculadora, y tomen cartas en el asunto y hagan conciencia en el impacto económico que resulta a un ingeniero el llevar a cabo todo este proceso, apóyenlos, motívenlos, háganlo si quieren, o sea, este apoyo basado en el tiempo que tienen trabajando basado en desempeño, basado en meritocracia, incluso si quiere, háganle firmar un acuerdo que los obligue a no salirse de la empresa por tanto tiempo si los capacitan, pero también si los capaciten, si los van a capacitar, reevalúen sus emolumentos y compensaciones, porque recuerden ingenieros, sistemas... TI no es un gasto innecesario, no es un gasto. Un gasto innecesario es cuando pagas un recibo de electricidad muy alto por dejar el aire acondicionado y la luz desprendida las 24 horas del día, aun cuando no haya personal en sitio. La capacitación es una inversión que les permitirá mantenerse más competitivos, les permitirá ofrecer más y mejores servicios, y es un factor muy importante para dar un paso adelante por encima de su competencia. Vamos a hablar de... ¿Tienen datos concretos? Vamos a ver los siguientes ejemplos y si puedan darse cuenta de la relación directa que existe entre las empresas más importantes de TI y sus inversiones en capacitación. El listado de, tomé el listado de las 10 empresas más importantes de, te, de tecnología de 2020 y seleccioné 3, SAP, Microsoft y Cisco. En un artículo de Lightning del 2016, anuncia que SAP, la empresa alemana de desarrollo de software, dará un presupuesto de 140 millones de euros para capacitar a sus empleados. También en, en un artículo de TechCrunch. De mayo del 2019, Microsoft anunció que piensa capacitar y certificar en el área de inteligencia artificial a 15.000 de sus trabajadores para el 2022, haciendo una inversión de hasta 133 millones de dólares. Y por último, en el reporte anual de Cisco de 2019, dentro de la cultura de integridad y responsabilidad social de la compañía, se encuentra como valor el desarrollo y capacitación de sus empleados. En la descripción de este podcast podrán encontrar todas estas referencias. Así que no se preocupen, no solo lo digo por decirlo. Recuerden que no solamente la falta de inversión es algo que se debe mejorar. Otros aspectos que también tenemos que revisar son las cargas de trabajo excesivas. Las expectativas irrealistas, irreales más bien. El understaff, en donde tenemos un departamento que debería haber cinco ingenieros y tienen dos. También la falta de reconocimiento, la, el, la falta de un salario justo, un, los climas de trabajo tensos, la mala comunicación institucional, la inestabilidad, el mal liderazgo, la falta de integración y participación en las decisiones por parte de su staff, el nulo desarrollo o el desarrollo no basado en meritocracia. Esos son factores que llevan a un ambiente tóxico laboral y es responsabilidad de todos, de ustedes, el mejorar esto. Es, debe ser parte de sus compromisos, debe ser parte de sus planes. No niego que tal vez sí lo es, pero hay que hacer un gran esfuerzo. Y quisiera hablar de dos eh, cosas puntuales. Eh, dos casos específicos que quisiera traer a la mesa en donde también es importante que RH, Recursos Humanos, se involucre con TI. Eh, estos son dos casos muy curiosos. Sebastián Ramírez, creador de Fast API, subió lo siguiente a su cuenta de Twitter, arroba Tiangolo. Y cito. Vi una oferta laboral el otro día que pedía cuatro años de experiencia en Fast FastAPI ni yo podía aplicar ya que solo tengo un año y medio de experiencia desde que lo creé, tal vez es el tiempo de reevaluar la relación entre años de experiencia igual a expertise. De igual manera en julio del 2020 una vacante de IBM solicitaba a un ingeniero con un mínimo de 12 años de experiencia en Kubernetes, cuando este container fue lanzado en el 2014, hace solo 6 años. Esto nos indica que hay una completa desconexión de las expectativas, de la realidad y del contexto que tiene recursos humanos con tecnologías de información. Tiene que haber una integración, tiene que haber una sinergia. Por último, quisiera en la, descrip eh, en la descripción de este podcast les voy a dejar una liga para ustedes, donde ustedes pueden descargar un documento de un documento de Adobe Systems del 2018 llamado Cómo gastar tu presupuesto de entrenamiento, que fue escrito por Susa Jacobs, donde habla de los factores a considerar al preparar un presupuesto de entrenamiento, qué tomar en cuenta, qué prioridades tomar, qué plataformas usar, etcétera. No es un documento largo y sí es muy útil que pueden adaptar a sus necesidades y al contexto de su organización. Volviendo con ustedes, ingenieros, con esto no digo que vayan a ustedes a bajar la guardia. No pierdan el foco, no dejen de capacitarse, sigan alcanzando sus metas y cuando lo hagan, no se dejen vencer por la desesperación y no acepten ofertas laborales pobres o abusivas, Tal vez ustedes no son empresarios, pero en cierta manera la empresa son ustedes mismos y ustedes decidieron invertir en su capital laboral y económico y esperan recibir un retorno de inversión proporcional a su esfuerzo. Conozcan el valor real en el mercado de eso que tienen, de eso que saben hacer y no se conformen con menos. Por ustedes y por todos nosotros. Recuerden que en esta vida no tienen lo que se merecen, tienen lo que saben negociar, negocien a su favor, hagan números en dinero, en las horas hombre, en el incuantificable esfuerzo y sacrificio que, le, que esas tres o cuatro letras llevan al lado de su nombre. ¿Cuánto les costó ese número y no solo en dinero? No sean ustedes quienes se devalúen. Eso es lo que quería decirles ingenieros. Vaya que es un tema intenso e interesante, que deja mucho para pensar y mucho para la reflexión, del cual todos podemos aprender algo y que podemos recibir de, de la siguiente forma. Hay que aprender a valorar nuestro esfuerzo. Hay que aprender a valorar nuestro trabajo. Y hay que replantear estrategias de mejoras en el ambiente laboral. Estamos todos juntos en esto. managers, ingenieros, recursos humanos... Todos, y más que nunca en esta pandemia, no debemos de formar silos. Debemos integrarnos y hacer una verdadera sinergia en nuestra organización. Como dije hace un instante, en la descripción del podcast encontrarán las ligas y referencias que usé para elaborar este contenido, el cual ustedes pueden consultar. Dentro de los comentarios que recibí de la primera emisión... Varias personas me dijeron que no tienen Spotify, así que voy a subir este podcast a YouTube, el cual eh, mañana, martes 1 de septiembre, subiré ambos episodios, tanto el primero como el segundo. Les agradeceré mucho que lo vean. Sigo trabajando en la, en la elaboración de nuevos videotutoriales de redes ciber y ciberseguridad, los cuales se están haciendo con un amplio nivel de detalle y con una mejora en la calidad muy superior a lo que tenía anteriormente. En verdad, muchas gracias por escucharme Por favor, síganme en todas mis redes sociales Las cuales muchas siguen siendo muy incipientes Pero eh, estamos trabajando en ello O sea, soy solo yo Así que eh, sí es un poco complicado el, eh, Estar dando seguimiento a todo Pero lo estoy haciendo Como lo dije desde la primera vez Este proyecto independiente Lo estoy haciendo con mucho amor Así que... Como les dije, síganme en todas mis redes sociales y por favor dar like, compartir, activar la campana de notificaciones y sobre todo usar la caja de comentarios para sugerir temas, o darme sugerencias, opiniones o críticas sus, eh, constructivas ayudan mucho a mi trabajo, le dan mucho valor a este contenido y ayuda a que llegue a más lugares. Sin más por el momento me despido de ustedes, soy NerdWorker MX y recuerden, no olviden guardar la configuración antes de irse. Hasta luego.